0: Es Libre y Directo, con Dani Blanco.
1: Medio minuto casi pasa de las 12 de la noche hasta la una de la madrugada. Toca deporte en la sintonía de Es Radio. Aquí en Es Libre y Directo se ha ido el 23 de julio del año 2012. Ya estamos en pleno 24 de julio, a punto ya de empezar los Juegos Olímpicos. Tres días quedan a partir de mañana martes. Amario Varela está en la parte técnica. Dani Blanco le saluda en nombre de la redacción deportiva de Es Radio. Esto arranca ya. Con Daniel Ortín, que nos repasa todo lo que va a haber en el programa. Hola Dani, buenas noches.
2: ¿Qué tal Dani Blanco? Muy buenas noches. Menudo programa es el que tenemos hoy, menuda reunión que ha habido entre José Mourinho y Kaká. Vamos a ver en qué acaba toda esta situación, pero parece que el brasileño está más fuera que dentro y eso le puede venir muy bien al Real Madrid para atraer a Luca Modric, que sigue en rebeldía. Nos lo va a contar Sergio Valentín, va a hablar del Madrid porque mañana debuta el equipo blanco y lo hace... ...contra el Oviedo en el Carlos Salciera... ...y por eso vamos a hablar con su presidente... ...con Tony Fidalgo... ...también estaremos viendo lo que pasa en la ciudad con Dan, ...en Barcelona... ...porque Dani Alves, atención... ...ha cargado un poco contra su propio club... ...y lo hace también el día antes... ...de que debute el equipo de Tito Vilanova... ...de que Tito Vilanova... ...coja los mandos del Barcelona... ...en el primer partido de pretemporada... ...y también nos iremos a Navarra... ...para ver qué pasa con Osasuna... ...porque la comunidad foral... ...le retira una subvención de casi un millón y medio de euros que le viene muy bien al equipo, su presidente Miguel Archanco, también nos espera para contarnos cómo lo vive, Y igual que nos espera Javier Baraja, el capitán del Valladolid, que hoy ha comenzado el trabajo, ha comenzado la pretemporada, ha sido el último equipo en hacerlo, fue el último equipo en subir a primera división, y tiene muchas ganas, eso sí, lo han hecho sin Miroslav Yuki, repasaremos el mercado de fichajes, que sigue moviéndose muy poco, atención que no hay dinero en las arcas de los equipos, y por supuesto, iremos a los Juegos Olímpicos Quedan cuatro días, atención, tan solo cuatro días Para que se encienda la llama de las dos semanas más deportivas del año Y nos esperan dos jugadores de bolo y playa Liliana Fernández y Elsa Vaquerizo Con las que seguro nos lo vamos a pasar muy bien Como también se lo van a pasar bien todos aquellos que mañana estén atentos al partido de baloncesto Entre Estados Unidos y España La final anticipada nos la contará Vicente Arquitarte Son las 12
1: y tres minutos, once y 3 en Canarias
0: Es libre y directo, es radio
3: Mañana
1: 8 menos cuarto, Oviedo, Real Madrid en el Carlos Tartiere Actualidad del Real Madrid, Sergio Valentín, buenas noches ¿Qué tal Dani? Muy buenas noches Bueno, tenemos que empezar por la reunión Ricardo Cacá Mourinho ¿Está más de cerca, te pregunto, el adiós de Cacá por el Real Madrid o al revés?
4: Bueno, yo diría que en ese sentido de más cerca o más lejos de Real Madrid no ha cambiado nada, simplemente que ahora Kaká ya sabe por boca de su entrenador que no cuenta con él, porque lo sabías tú, lo, sabíamos, lo sabía yo, lo sabían los oyentes, que mm. se lo habíamos dicho, que Mourinho no contaba con Kaká, el jugador lo podría intuir, pero estábamos viviendo y viendo... Una situación bastante extraña en Valdeebas. Kaká sonriendo, contento en los entrenamientos, cuando todos éramos conscientes de que Mourinho no contaba con él. Y eso es precisamente lo que ha pasado hoy en la reunión que se ha producido en el Santiago Bernabéu, en torno a la una de la tarde. Ha durado 45 minutos. Mourinho ha convocado a Kaká. Ha llegado junto con su padre. Y Mourinho le ha trasladado los siguientes mensajes. Uno, que no cuenta con él. Que va a tener menos minutos que el año pasado. Que va a haber otro jugador más, seguramente, por delante de él, como es Luka Modric. Segundo, que tiene que aceptar las ofertas que han llegado por él, que la mejor es de Estados Unidos para él como para el club. Y lo tercero, al intentar convencerle de ello, le ha insinuado que si no juega y no tiene minutos, cosa que no va a tener en el Real Madrid, va a ser harto complicado
1: que juegue en ese Mundial de Brasil 2014. Bueno que será la ilusión de Kaká hay que recordar que es en su país y que tiene que jugar, me imagino o sea, no sé no sé qué estará pensando Ricardo Kaká, y a raíz de esto te pregunto tu opinión personal, porque el otro día hablamos en el programa y, y ayer volvimos a hablar en la tertulia de los domingos y no sé tu opinión y quiero que me la des es Kaká mmm, si, yo creo que, que quiere seguir cobrando los 10 millones de euros que, que cobran el Real Madrid pero se lo podía bajar para jugar en otro equipo, es decir ¿Tú ves a Kaká bajándose la ficha para seguir jugando al fútbol o ya es tan egoísta que, que no, que va a preferir que no?
4: Hombre, no me gusta dar mi opinión, pero si me la pides, yo creo que Kaká ha demostrado en estos años que es un jugador bastante egoísta y que el, su imagen pública no concuerda con lo que él es de dentro en los despachos, sí. es decir que tiene como una vida muy religiosa, que parece una buena persona, pero luego a la hora de la verdad parece que le tira más el aspecto económico que el deportivo, porque ofertas va a tener y está teniendo, incluso de equipos importantes en Europa, pero estos equipos le exigen que se rebaje el sueldo. Y a él le tira más, como digo, le pesa más el hecho de poder cobrar más, pero pasarse una temporada entera en el Santiago Bernabéu o claro. en las gradas, que jugar y tener minutos en otro equipo. Por eso Mourinho ha tirado por las dos vías. La primera, el aspecto económico, que parece que no le convence a Kaká, y la segunda, el aspecto emocional, que a lo mejor le pesa algo más a Kaká, que es el hecho de que si se quedan en el Madrid, no va a tener opciones claro. de
1: jugar ese Mundial. Yo, desde luego, para jugar el Mundial, desde luego, yo de Ricardo Kaká eh, me marcharía del Madrid. Pero bueno, vamos a ver lo que hace el... Tiene, el tiene ofertas de Estados Unidos, ¿Sí? tiene ofertas
4: de Brasil, y tiene ofertas de Europa. Pero las de Brasil y de Europa son inferiores que la de Estados Unidos tanto la oferta económica para el conjunto blanco para el Real Madrid como para el propio
1: Caca complicado eh complicado porque están quistando la situación y yo no sé en lo que va en lo que va a acabar esto otro tema es el de Luca Modric Sergio eh, ya sabemos que no está entrenando con el Tottenham y que tiene una sanción de 100.000 euros del club inglés a Modric que dice la gente eh, bueno no le importa porque es un jugador de élite pero ojo eh 100.000 euros ya es rascarse el bolsillo demasiado pero el caso es que no cuenta con el Vilas Boas y no va a jugar en el Tottenham. Lo que está claro es que no va a seguir en el club eh, londinense. Bueno, el Madrid eh,
4: digamos que está contento, entre comillas, con lo que está haciendo Modric, que está haciendo bastante para lo que pueda hacer. Y esto, en consecuencia, está provocando el enfado del Tottenham, de su presidente, que no acepta esta medida, iba a decir popular, porque es que es una medida... Éticamente, eh, cuestionable lo que está haciendo Modric. Y a Vilas Boas tampoco le está gustando, pero bueno, va a intentar sacar provecho de esta situación. Eh, 100.000 euros de multa, está volviendo loco al presidente, que no acepta la oferta de 35 millones de euros del Real Madrid. Y Vilas Boas pues, va a intentar sacar tajada, hoy es la noticia en Inglaterra, uh -huh. de que va a pedir, aparte de esos 35 millones, la inclusión de Gse o de Joselu dos de las piezas claves en el ascenso del Real Madrid-Castilla-Segunda División. Te cuento cómo está la situación. Eh, lo de Gese es prácticamente imposible porque renovó hace poco con el Real Madrid hasta sí. el año 2014. Uh -huh. Mourinho cuenta con él para el futuro y tienen, tienen un buen informe de él para, para el Real Madrid y sus próximos años. Y lo de Joselu también es complicado porque ahora mismo está negociando con el Hohenfein, que es un equipo de la Liga Alemana y que pagaría en torno a 6 millones de euros por él.
1: Eh, y cuéntame rapidísimamente, Sergio, lo que pasa con carballo que es que no pasa nada. Eh, que ha dejado de entrenar y que parece que se puede marchar, no retirarse del fútbol, pero se puede marchar del ramer, y yo creo que ya lo ha medio hablado con, con Mugriño.
4: Sí, lo deben de tener muy pactado porque es sorprendente, Dani, porque hoy tenían que llegar Karim Benzema y Carvallo, ha aparecido el francés, que hoy ha sido noticia porque ha aparecido en Valdebebas y lo de Carballo sigue siendo inexplicable, porque hoy, de nuevo, no ha aparecido por Valdebebas no ha entrenado, y ya son bastantes días consecutivos sin que aparezca por
1: ella Así que ya damos por hecho de que algún día se marchará del Real Madrid. Bueno, mañana juega el Real Madrid de Noviedo, mañana seguiremos hablando del, uh, del equipo blanco en eh, la sintonía de radio en ES Libre y Directo. Gracias, Sergio. Hasta mañana. Y mañana el Carlos Tartiere se va a llenar. Oviedo-Real Madrid, hombre, han visto partidos en los 80 y en los 90 del Real Madrid en el Tartiere, con el Oviedo en primera división, pero mañana va a ser espectacular. No se espera el presidente del Oviedo, que es también periodista, es decir, que es compañero también. Tony Fidalgo, buenas noches.
5: Hola, saludos, buenas noches.
1: Oye, eh, qué ilusión mañana el Real Madrid en el Tartiere, eh. 24 de julio es una fecha señalada para, para el club, ¿no?
5: Bueno, hombre, el Madrid en Oviedo... Pues ha jugado muchísimos años, se lo vio hasta muchos años en, en Primera División, pero bien es verdad que en los últimos años se lo veo a, a atravesado una situación que, bueno, ya casi ni calificaría, ¿no? Y eh, yo creo que esta 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 visita de mañana pues supone un enorme estímulo para la afición obviedad que ha estado sufriendo durante años y... y Claro, tengo que agradecerle al Madrid esta diferencia, porque aunque, como bien sabéis, faltan pues algunos jugadores, ¿Sí? fundamentalmente los que han jugado la Eurocopa, eh, también es verdad que hay ocho o nueve del del primer equipo y que esto sin duda pues tiene un enorme atractivo, ¿no?
1: Eh, es verdad que estamos hablando de un histórico del fútbol español El Real Oviedo, Tony eh, En los años 80, 90 Pero que ahora está desgraciadamente anclado Hace unos años en Tercera División y ahora en Segunda División B Pero siempre ahí intentando, intentando volver ¿Cómo afrontas este, este reto? Pues tu segunda etapa en el Real Oviedo ¿Cómo afrontas el reto de, de volver Intentar volver a la Segunda División A?
5: Pues mira, con, con mucho empeño y tenacidad ¿no? En mi caso concreto es simplemente una etapa transitoria hasta que consiga darle una cierta estabilidad, eh, si fuera posible, económica, y cuando menos en un mínimo sentido común a la gestión para eh, llevar el club a la ampliación de capital, que esto será en los próximos meses. A partir de ahí, eh, los accionistas que, que estén interesados, que yo espero que, que los haya, eh, bueno, pues se harán cargo de del Oviedo y nombrarán a aquellas personas que sean de su confianza y yo habré cumplido pues efectivamente una segunda etapa también corta uh -huh. pero satisfecho por haber aportado algo por al club no
1: eh, Una de las de las medidas a, hace poco tomadas es verdad que en consenso fue la, la llegada de Félix Arriugarte que es un exjugador del club, es verdad que desarrolló casi toda su carrera en el Athletic Bilbao pero Sarriugarte jugó en el Real Oviedo también como jugador y ahora es el nuevo entrenador, el, el encargado en principio, Tony, de, de intentar devolver al equipo a la división de Plata de Fútbol Español.
5: Pues sí, así es. Oriarte jugó cinco años en el sí, Real Oviedo, sí, sí. en una etapa muy notable del de Real Oviedo. Y efectivamente, ahora eh, yo creo que daba el perfil perfecto eh, que necesitábamos, así que está trabajando eh, con enorme ilusión y con enorme tenacidad, porque no solo está haciendo la que de entrenador, sino también las de director deportivo. Tal es la situación económica en la que se encuentra el Real Oviedo. ¿no? Uh
1: -huh. eh, mañana llega el Real Madrid, es verdad que es un partido amistoso, pero como tú dices, yo creo que se va a volver loca la ciudad, porque es verdad que el Madrid ha visitado en, el, en los noventa y a principios del, del 2000 el carro estar tiene, pero mañana va a ser eh, tremendo el partido. ¿Es verdad que, que en la ciudad se palpa, Tony ese deseo de por fin estar otra vez en, en segunda división A?
5: Claro, hay una ilusión tremenda. Eh, esta es una afición singular. Sí. Eh, no es posible eh, que un club, como Real, no, no hay ningún club... En, en, en aquel momento yo estaba en la Liga de Fútbol Profesional sí. y me llamaron de varias ligas para consultar. El Oviedo jugó una liguilla de ascenso a segunda B, estaba en tercera división, y reunió en el estadio a 22.000 personas. Claro, sí, Habló sí, sí. de una liguilla de ascenso a segunda B. Sí. Este fenómeno eh, yo creo que no se da eh, ni habitualmente ni en, ni en muchas ciudades, con todos los respetos para el resto de aficiones, sí. pero eh, es algo singular y es el único sostén, eh, el único soporte que, que tiene la entidad, la sociedad, ¿no? una sociedad a la que han dejado eh, por actos de responsabilidad y como aquí se dice, por una gestión de tambor y gaita, pues en una delicadísima situación.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que ha podido pasar, ya para terminar las dos últimas, Tony ¿Qué es lo que ha podido pasar estos años? Es verdad que mala gestión, porque es evidente que el club no estaría así eh, si no fuera por una mala gestión. Es cierto que está empezando a, a recorrer el sentido, pero ¿qué ha podido pasar cuando el año 92 jugó una Copa de la UEFA, el Real Oviedo, el año 99-2000, estaba arriba en la clasificación en primera división, y de repente está en tercera y en segunda B.
5: Pues yo creo que una concatenación de hechos adversos que fueron a confluir en este club, ¿no? y que luego esa gestión a la que tú aludías, ¿Mm? pues en muchos casos ya no es que puede, puede serlo buena o mala. El, el gran problema es eh, la irresponsabilidad, la osadía, el desconocimiento. Y esto es lo que en muchos casos, no en la mayoría, pero en muchos casos tiene eh, a los clubes, al, del fútbol español, pues en una situación eh, complicada.
1: Bueno, la verdad es que es una situación bastante, bastante compleja. Para terminar, Tony ya que también eres de este gremio, porque tú has ejercido el, el periodismo, ponme un titular para la temporada. ¿Cómo titularías tú el, el comienzo de este, de este nuevo sueño en el Oviedo?
5: Pues eh, algo que llevamos... Eh, digamos marcaba fuego desde hace diez años volveremos Ahí ¿no? está.
1: ¿Eh? vamos a ver si, si volvéis de verdad que deseamos todo el bien al Real Oviedo y que mañana se vea un buen espectáculo en el carro Star -Tier. gracias por atendernos Tony
5: gracias a vosotros, buenas noches
1: a las 8 menos cuarto el partido del, del Real Madrid de Noviedo y antes el partido del Barça eh, ante el Hamburgo. Marcel Lorente, buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Dani.
1: Bueno, eh, comienzan los grandes, ya eh, comienza el Madrid a rodar y comienza el Barça también, primer partido de la era Vilanova.
6: Sí, mañana a las 6 de la tarde, primer amistoso de la era Tito Vilanova, por tanto tendrá sobre todo ese interés del debut del nuevo entrenador del club Barcelona, a pesar de que no es un partido oficial contra el conjunto alemán del Hamburgo, convocatoria de 22 jugadores 10 del primer equipo, a destacar Leo Messi, que evidentemente ha entrado en esta convocatoria, y 12 jugadores del filial. Eh, atención a la presencia de Gerard de Ulufeu, uh -huh. que, como todos saben, es un extremo rapidísimo, que está destacando muchísimo y que esta temporada, en principio, va a jugar en el Barça B, pero que Tito Vilanova quiere empezar a darle muchas oportunidades para saber si puede dar el salto al primer equipo. Destaca las ausencias de Villa y Tiago todavía lesionados, además de Puyol, que aunque acaba de recibir el alta médica, todavía no no está para jugar y hoy ya se ha empezado a entrenar, pero al margen de, del grupo. Los internacionales, recordemos que se reincorporan el 30 de julio y los jugadores del Barça van a lucir mañana brazalete negro en recuerdo de las cuatro víctimas que se han cobrado los incendios de Lampurdá en la Costa Brava.
1: Oye, hoy ha hablado Dani Alves, eh, Marsal, y uf, no está muy, no sé, no, no digo no muy a gusto, pero estaba un poco enfadado hoy en la rueda de prensa.
6: No, no se entiende la actitud de Dani Alves. La verdad es que yo creo que está mal aconsejado, mal orientado, o él no es demasiado listo tampoco, porque sus palabras no han gustado nada ni a la Junta Directiva ni a la Dirección Deportiva del Fútbol Club Barcelona que mañana tienen previsto reunirse con el propio jugador. Dani Alves ha dicho hoy en rueda de prensa uh -huh. que encontró a faltar más apoyo del club y que no desmintieran los rumores que apuntaban a un posible traspaso y también ha dicho que estaba un poco dolido porque alguien le había señalado como culpable de que el Barça no hubiera ganado ni la Liga ni la Champions. No se entiende porque ya eh, el propio presidente Sandro Rosell y José María Bartumeu, el vicepresidente deportivo le dijeron a su agente Joaquín Macanaz que sí que contaban con Dani Alves y que por tanto no tenía que escuchar esas, eh, esos cantos de sirena, con lo cual no entienden en el club porque Dani insiste en este tema
1: Miren, vamos a escuchar a Dani Alves hablando precisamente de eso, del des descontento que él tiene con el club
3: Tengo pues mi gente que trabaja para mí y, y me ha ido informando de que había ese tipo de información pero tampoco en ningún momento he visto que había un, un desmentido de que no era cierto, ¿no? Siente que, entre comillas, pues han perdido la confianza en, en ti. Confianza que pretendo recuperarla, ¿no? No, no te digo que, que me he visto fuera del Barcelona, pero tampoco me he visto dentro, ¿no?
1: Ojo, es que es bastante grave lo que dice Dani Alves. Sobre todo, hoy en la redacción comentábamos, Marsal si estuviera fuera del club todavía se entiende, pero es que va a jugar en el equipo, entonces... No sé, esta situación no. es un poco complicada.
6: ¿eh? Y es que además tiene contrato en vigor, eh, con lo cual un jugador no se puede ver fuera de, de un club si primero no le comunican Exacto. que quieren traspasarle o prescindir de sus servicios y segundo eh, si no se le acaba el contrato, es decir, si tiene contrato en vigor. Y además eh, Santos Roseli y María Bertumeu eh, ya le comunicaron a su so gente que contaban con él y Tito Vilanova. También un poco podía esperar Dani Alves a ver si le daba apoyo público o no el nuevo entrenador. El 15 de junio, en la presentación de Tito Vilanova como entrenador, lo primero que dijo es que contaba con Dani Alves. Y que era un jugador fundamental para su esquema, con lo cual no se entiende que Alves todavía siga insistiendo en este tema.
1: Eh, te pregunto una cosa, a su opinión personal, ¿estás conmigo o tienes la misma sensación que yo que si hubiera seguido Guardiola, Dani Alves tenía muy complicado continuar en el Barcelona?
6: Eh, pues pues quizás sí, quizás sí, porque la actitud de, de Alves eh, la verdad es que invita a pensar que incluso él eh, ha estado planteándose la posibilidad de cambiar de, de aires, ¿no? Eh, porque porque no se no se entiende que haya insistido en, en este tema y, y bueno, la verdad es que el club, eh, ya te puedo asegurar, que está bastante mosqueado con este tema y que mañana va a haber una reunión eh, coincidiendo con este desplazamiento hacia Hamburgo, hacia Alemania Sandro Rossell, presidente del Club Barcelona, José María Bartomeu, vicepresidente, Zubizarreta como director deportivo y Xavi Martín como director de comunicación del club porque evidentemente el departamento de comunicación no sabía que hoy Dani Alves iba a lanzar estas pullas si no lo hubieran dejado claro. salir en rueda de prensa.
1: Bueno, vamos a ver lo que es lo que sucede. ¿Algo más de la actualidad del Barça, Marcel? Eh,
6: pues nada más que Puyol eh, el Barça le ha puesto un contrato en blanco que no cheque en blanco es decir, uh -huh. con limitaciones económicas pero sí con la posibilidad de que Puyol pues ponga la fórmula de años que quiere seguir en el Fútbol Club Barcelona teniendo en cuenta que se considera el capitán una pieza básica y que es un caso aparte con lo cual va a ser Puyol el que va a decir con 34 años eh, cuántos años se ve más jugando con el Barça.
1: Pues mañana res... Subimos ese partido del Barça ante el Hamburgo. Gracias, Marshal.
6: Un fuerte abrazo, Dani. Y
1: antes también tenemos que escuchar otro corte de Dani Alves que habla sobre la Supercopa. Ya estamos deseando, de verdad, que el Madrid y el Barça se enfrenten el 22 de agosto.
3: Yo, yo pienso que, no, que no, no va a cambiar nada ese partido. Es un primer reto muy, muy bonito muy muy importante, ¿no? No solo para Tito como para nosotros. Eh, eh, puede pues jugar su supercopo con el con el Real Madrid pues supone pues un, una dirección de motivación muy 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 grande, empezar la temporada así es muy positivo y a partir de ahí pues intenta competir como lo como lo hemos hecho durante todos estos estos años con ellos
1: bueno mañana lo que nos decía Marsal ¿eh? atentos a la reunión junta directiva con representantes de Daniel Alves con el propio jugador y con la dirección de comunicación del Fútbol Club Barcelona. Eh, dejamos el tema Barça y el tema Madrid. Mañana, recuerden, 6 de la tarde Hamburgo, Barcelona, 8 menos cuarto, Oviedo, Real Madrid, para hablar de Osasuna. Y miren, la Comunidad Foral de Navarra ha retirado la subvención de un millón y medio de euros que tenía con el Club Rojillo. Hombre, es una medida temporal, dicen ellos, pero cuidadito que se pueden complicar las, las cosas Al otro lado del hilo telefónico tenemos a Miguel Archanco Presidente de Osasuna, hola Miguel, buenas noches
7: Hola, buenas noches
1: Bueno, Le quería preguntar sobre pues, una noticia que nos, ha, que nos ha sobresaltado Hombre, no nos ha sobresaltado demasiado Pero sí que nos ha impactado un poco La noticia en eh, la que bueno, se, en, en principio se retira O la comunidad foral eh, piensa retirar la, el, el, bueno, la subvención que tenía pactada con Osasuna Que si no me equivoco, señor Archanco, era de 1.400.000 y se retira para la temporada, aunque es una medida temporal, según han dicho ellos, ¿no?
7: Pues eh, sí, he tenido yo una reunión esta mañana con el Consejero, con el señor Pejeronque, uh -huh. con el eh, Consejero de, de, de Políticas Sociales y deporte y juventud y me ha anunciado que de una forma pues, temporal, pues se queda en suspenso lo que es una contraprestación por lo que es un tema de publicidad de, lo, de la denominación del Reino de Navarra, del Estadio Reino de Navarra.
1: Ajá, perfecto. Es decir, que eh, tranquilizamos un poco al, al aficionado de Osasuna, porque aparte de ser temporal, la medida es una medida que, que es para bien en principio y luego se puede volver a, a la situación normal, ¿no?
7: Bueno, eh, eh, la tranquilidad... Eh, al socio de Osasuna no le va a venir porque yo, eh, sinceramente aunque se dice que es una medida temporal pues me da la impresión de que no lo será eh, sí. quisiera pensar que sí y ojalá que sea temporal pero prefiero pensar que no va a ser temporal lo digo sinceramente
1: eh, como, eh, Hablando de otros, de otros temas eh, Miguel, ¿cómo está siendo los casi ya 20 días que lleva usted en el puesto de, de, de máximo dirigente de Osasuna?
7: bueno pues están siendo muy muy intensos porque bueno entre coincidir con la fiestas de San Fermín unos días de vacaciones y bueno y aterrizar pues con todos los temas de, de pretemporada de, del equipo y de, de pichajes y de bajas y altas y pues es, es, está siendo complicado pero bueno por otra parte yo llevaba diez años en en Sasuna, en la junta de Pachisco con Pachi y con Juan y, y bueno, pues no tampoco me ha sorprendido nada de lo que hemos tenido que hacer estos días.
1: El, el Gusamillo como presidente le llegará en el primer partido en el palco del Reino de Navarra, en el primer partido como local, esa es una. ¿no?
7: Pues sí, además es contra el Barcelona, y bueno, pues sí, tremendo, como, como inauguración no está mal.
1: El, el, como inauguración, luego es verdad que también eh, hay partidos eh, muy complicados, hay, hay que comenzar en Riazor ante el Deportivo de la Coruña. Presidente, ¿cómo ve el inicio de Liga? Porque salió el calendario y no sé, ¿cómo, cómo lo valora?
7: Bueno, al final hay que jugar con todos claro. y no se sabe no se sabe si, si es mejor jugar al principio con unos equipos eh, que están recién ascendidos, pero claro yo siempre he considerado por algún equipo de primera división y o, o la, la B, la, de la liga de eh, de la de por lo tanto no sé si es mejor o es peor allá al final hay que jugar con todos y por lo tanto pues esto es muy largo y. Y al final hay que estar entre los 16 eh, menos malos y y mantener la categoría.
1: En, en, bueno, en consenso con José Luis Mendilibar, evidentemente, y con, con la dirección deportiva, eh, Miguel, eh, ¿va a llegar alguien más? ¿Tienen que llegar más fichajes? ¿La plantilla está preparada?
7: Pues la plantilla la tenemos a punto de cerrar. Faltan dos, falta un pivote, y, ¿Sí? y el centro del campo y un delantero. y Pero vamos, los tenemos prácticamente cerrados y con eso pues se cierra este año la, la el, el equipo que que se han producido pues cuatro bajas pues de importantes Las... Leco, Leca... Ricardo y Sergio ah,
1: es verdad que son bajas importantes ¿eh? para para Osasuna pero bueno yo creo que refrendadas por los que vengan esto siempre pasa el 30 de junio se va gente y llega otra nueva
7: pues llega nueva y además pues los que llegan normalmente jugadores a Osasuna pues eh, son gente que que quiere que tiene ambición, que quiere progresar en el fútbol que, que tiene un compromiso con el club que lo adquiere enseguida que, que, se, que se mete enseguida en el, en el vestuario y yo he estado con ellos ya y puedo decir que parece que llevan ya aquí un año
1: ¿sí? Dígame una cosa señor conmigo si no me equivoco decimos segunda temporada consecutiva en primera división desde el último ascenso ¿Cómo está Pamplona con el equipo? Porque me, me imagino que ya se consolida el equipo en primera división
7: bueno, eso es lo que tratamos de considerar que, o pensar que es un equipo consolidado en primera división, pero siempre para nosotros, dado nuestro presupuesto y nuestras posibilidades económicas y nuestra pequeña población, porque ahora al final somos 600.000 habitantes y, y nuestros socios son 15.000 y nuestro presupuesto pues está en 30 millones de euros. Y en esa, y en esa situación, pues, de estar en la treceava temporada seguida en primera división, pues no voy a decir que sea un milagro, pero sí es a base de, de, de mucho esfuerzo. de mucho de mucha administración, de mucha prudencia y de mucho hacer las cosas lo mejor que podemos y sabemos.
1: Eh, la, la última. ¿Es mejor para Osasuna? Es verdad que hay que enfrentarse con todos, pero en cuestión de afluencia al estadio, es muy pronto lo del Barcelona, ¿no? A lo mejor 25 de agosto no hay tiempo todavía que llegue todo el mundo de vacaciones, ¿o no? ¿Usted qué cree que se va a llenar el reino de Navarra Sevilla?
7: Pues eh, no sé si se llenará, no es la mejor fecha. Claro. No es la mejor fecha, pero por otra parte eh, es preferible que sea contra un equipo como... Eh, como Barcelona, porque, de lo contrario, siempre se resiste el mes de agosto el número de, de aficionados. Pero, al ser Barcelona, pues posiblemente esté más lleno que si fuera con otro cualquier equipo de primera división. Siempre Barcelona, pues es un Barcelona.
1: Pues, eh, señor Archanco, hablaremos muchísimo esta temporada, porque es la primera de usted como máximo dirigente, y que tenga toda la suerte del mundo Osasuna en esta nueva andadura. Gracias por atendernos.
7: Pues muchas gracias y hasta cuando quieran.
1: Son las doce y 27. Publicidad porque después se nos espera el capitán de un equipo que vuelve a la primera,
0: Valladolid. Es libre y directo. Es radio. ¿Problemas con las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanería Sin Obras, con la tecnología pionera en restaurar tuberías Sin Obras. Sin Obras. Sistemas de agua fría, agua caliente y calefacción. Sin Obras. Sin Obras, sin roturas, sin polvo. sin molestias, limpio y duradero. Eco Madrid. Sin Obras. Llame hoy mismo al 902-23-35-00 o visite fontaneríasinobras.es.
8: Llega el verano a Bolsos Pello con ofertas muy especiales. Tenemos para ti la mejor selección de maletas para tus vacaciones. Llévate dos y te regalamos el equipaje de mano. En Bolsos Pello también te ofrecemos nuestra amplia gama de artículos multimarca y complementos de moda. Ven a conocernos a Fuencarral 82, Franco Rodríguez 4, Nuestra Señora de Fátima 27 y Avenida Padre Piquer 10. Bolsos Pello, también en www.bolsospello.com. Déjate de Historias es un nuevo magazine fresco, desenfadado y con un ritmo trepidante. Tiene como objetivo que los oyentes disfruten de la vida y de la radio a través de la música, el teatro, el cine, la poesía o la cocina y que aprendan con historiadores, psicólogos, abogados y médicos. Radio de emociones y de sentimientos, de pequeñas y grandes historias, de personas que pasan desapercibidas y de genios. Tenemos mucho que contar y más que escuchar. Todos los días, aquí en Es Radio, de lunes a viernes de 12 a una y media de la tarde. Déjate de Historias,
0: con María. José Peláez. Si está cansado del moho, el mal olor y las humedades que invaden las paredes de su casa, mobiliario y sótano, ha llegado la solución que esperaba. Humetec. 30 años de experiencia nos permiten ofrecerle una garantía de calidad en nuestros tratamientos. Llame ahora y solicite su diagnóstico gratuito. Humetec. Porque su salud es lo verdaderamente importante. 902-22-1042 o humetec.com su Audi está de enhorabuena. La unión de Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen supone la mayor superficie de posventa de la marca Audi en Madrid. Con los mejores profesionales certificados y el mayor stock de recambios para tener su vehículo siempre a punto. Visítenos en Isla de Java 1, Vallehermoso 87 o en audiretailmadrid.sa.es A la vanguardia del servicio. Guarda más. Mini almacenes privados desde 2 metros cuadrados. 10 años de experiencia en el guardado y custodia de sus muebles, herramientas o documentos. Con la máxima seguridad durante 24 horas, 365 días al año. Guarda más. Llévese su llave y acceda cuando lo necesite. Llámenos al 901-21-21-21. Guarda más. Frente al aeropuerto de Barajas. 901-21-21-21.
8: Restaurante Discoteca Colonial Norte. Cocina de mercado en el mejor ambiente. Ideal para tus comidas, cenas, celebraciones o eventos empresariales. Ahora, de lunes a viernes a mediodía, nuevo menú ejecutivo por 19 euros. Y los viernes y sábados, menú selección noche. Disfruta la mejor cocina mediterránea más una copa con música en vivo por menos de 30 euros. Estamos en el Paseo de la Florida Sin Número, fachada exterior del Centro Comercial Príncipe Pío. Información y reservas 91 401 848 o www.colonialnorte.net
0: Con la garantía de Grupo OTER Es Radio Es libre y directo Con Dani Blanco y Dani Ortín
9: 12 y
1: 32, 11 y 32 en Canarias, les comento que según Sky Sports, eh, el Tottenham, a, bueno, Modric en este caso ha vuelto a los entrenamientos del Tottenham, ¿eh? parece ser que eh, se en, deja de inquistar un poco la situación, porque por lo menos eh, Modric vuelve a entrenar con el Tottenham, pero eso no quiere decir nada, ¿eh? que se pueden volver a retomar las negociaciones, de hecho no se han roto en ningún momento con, con el eh, equipo del, del Real Madrid, pero es verdad que ha vuelto a los entrenamientos del eh, Tottenham Hotspur según Sky Sports. Eh, nos espera ya un, el capitán de un equipo que vuelve a primera división y juega muy bien al fútbol, lo hizo el año pasado en segunda división como es el Real Valladolid. Eh, Javier Baraja, buenas noches.
10: Hola, buenas noches. Lo
1: bueno, primero que te tengo que preguntar, ¿cómo se afronta la temporada del retorno de a Tomás, la eh. máxima categoría?
10: Bueno, pues en principio con muchísima ilusión, porque bueno, Después de dos años en segunda división hemos logrado conseguir ese ascenso tan ansiado y ahora pues con ilusión, con muchas ganas de, de poder jugar con, con todos los grandes y bueno, hacer un, un buen papel y conseguir esa permanencia que es lo que, lo que nos marcamos.
1: Tú ya has estado con el Valladolid en, en la máxima categoría, eh, o sea que ya sabes lo que es esto y lo que cuesta mantenerse en primera división porque lo decimos ahora fácil, bueno, si se hace una buena temporada se quedará seguro pero ojo, eh, que hay que lucharlo las 38 jornadas.
10: Sí, 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 sí. es difícil, es difícil porque bueno, tienes que conseguir buscar esa regularidad que no todos los equipos encuentran y al final pues ser en tu casa intentar que fuera de casa la sensación del equipo sea buena y, y bueno, pues eso no, no se consigue de hoy para mañana, ¿no? Hay rivales muy duros y va a ser una competencia complicada, con lo cual, pues bueno, eh, está claro que el Valladolid va a ser uno de los equipos que esté ahí, pero vamos a trabajar con la máxima ilusión para para poder conseguir el objetivo cuanto antes y así disfrutar de un buen año, ¿no? Que yo creo que, que después de años en segunda división también, también lo merecemos.
1: Eh, hablando de la segunda división, ¿cómo es la segunda categoría? Eh? Si bajas de primera parece que tienes que subir al año siguiente y esto es difícil, ¿eh? Difícil, sí, difícil. Es,
10: es dura y además, bueno, pues se hace muy, muy pesada, muy larga, porque al final, pues si juegas playoff como ha sido nuestro caso este año, sí. es complicado que... que que el equipo responda al cien por cien durante todo el año y bueno pues eh, lo que está claro es que, el, que la segunda división con ese número de equipos pues es difícil que, que mantenga el nivel no al final lo que se busca con el playoff es que que los equipos estén metidos hasta el final y bueno pues esperemos que, que este año se vuelva a cumplir y y la segunda o sea tan emocionante como están siendo las últimas dos campañas con, con ese playoff hasta el final.
1: Eh, tan larga es la segunda división, Javier, que, que que hace que vosotros os hayáis incorporado hoy, 23 de julio, cuando hay equipos que lo han hecho el el 6, el 7, por precisamente los los playoffs que duraron hasta el 16 de junio.
10: Sí, bueno, al, al final, como, como dices, pues, bueno, se, se hacen cuatro partidos más. Eh, prácticamente 20 días más de competición y eso se nota, ¿no? Y a estas alturas yo creo que, eh, como planteaba el míster, era más, más importante el descanso que, que el posible trabajo de preparación para este año uh -huh. y, bueno, pues así ha sido. ¿no? Lo, lo que está claro es que vamos a tener una pretemporada corta totalmente atípica porque vamos a tener pocos partidos, pero que el equipo perfectamente puede estar en forma para afrontar el, la primera jornada.
1: ¿Cómo estáis con, con Yuki? Porque me, parece una, me, me parece cuando le he entrevistado que es una persona tremenda pero es que como entrenador ha demostrado que llevas su estilo de juego hasta el final eh,
10: sí sí, sí lo tiene muy claro no yo creo que, que él tiene un estilo muy definido y bueno pues en segunda está cambiando ese estilo que antes todos conocíamos como fútbol duro y, y pelotazos y uh -huh. bueno pues el Valladolid este año ha demostrado que también se puede jugar al fútbol como otros muchos equipos que están intentando que esa idea de, de fútbol de segunda cambie y bueno pues esperemos que, que en primera del mismo resultado el equipo se acople lo antes posible a la categoría y sobre todo más eh, muestre lo que ha mostrado en segunda, que ha sido un buen juego, un equipo descarado y sobre todo un equipo que tiene claro a lo que juega
1: eh, Es raro, Javier, porque siempre que ha sido defensa central, luego cuando eres entrenador sueles cojear un poco, hombre, como lo único que he conocido es la defensa, pues voy a ser un poco defensivo como entrenador y yo creo que es todo lo contrario, ¿eh? parece que ha sido atacante toda la vida
10: Sí, bueno, quizá él como defensa no era de los que claro. de los que la pegaba para arriba precisamente ¿no? entonces bueno pues de ahí que pueda tener esa esa vertiente de que jugar desde atrás y, y y valorar mucho el fútbol por abajo porque al final es lo que te da y lo estamos viendo con el rendimiento que, que están dando equipos que juegan así, es lo que te da la diferencia, pero bueno, yo creo que que primera división desde luego es otra historia y bueno, vamos a ver cómo se acopla el equipo a, a ese tipo de juego y sobre todo a, a la categoría.
1: Oye para ir terminando, te pregunto por los partidos de José Zorrilla, siempre que hay un equipo que va a luchar por la permanencia, los partidos de casa tienen que ser tienen que ser claves, ¿no?
10: Sí, sí, de hecho, bueno, pues, eh, por suerte este año en segunda división hemos hecho Ferrilla y un Fortín, ¿Sí? un Fortín y ferrilla y bueno, pues el equipo ha estado muy serio, sabía que en casa conseguía los tres puntos y, y, y llevaba la manija, pero bueno, estamos a expensas de que en primera división la cosa cambia, la rivalidad es es máxima y bueno, tenemos claro que, que no va a ser tan fácil como el año pasado en casa, pero sí que, que tiene que ser la vía para, para poder conseguir el máximo número de puntos. Pero igualmente el equipo tiene claro que por su forma de jugar fuera de casa puede, puede sacar puntos. ¿no?
1: Bueno, pues que tengáis toda la suerte del mundo, Javier, en esta temporada en primera división y os seguiremos como a todos los equipos de, de la máxima categoría. Gracias por atendernos.
10: Muy bien, a vosotros.
11: Paradise, my heart is sinking. Pues ahora
1: vamos a hablar de fichajes y de todo lo que no son fichajes. Todo lo del mundo del fútbol que recopila Daniel Ortiz en estas horas, todas las noches.
2: Por ejemplo, que el estadounidense Mark Geiger será el árbitro en el primer partido de la selección española de fútbol en los Juegos Olímpicos. El partido, como todo el mundo sabe, será el jueves 26 en Glasgow ante Japón. Y ahora si hablamos de ventas, por ejemplo en Sevilla, porque el central francés Julian Escuder se marcha al Besiktas turco Llegó en enero de 2006 y le quedaba un año de contrato, pero no, no va a recibir nada el Sevilla por su venta. Lo único, el ahorro de su ficha, que subía a los 2 millones de euros. Escudé viajará a mañana a Estambul para estampar su firma por dos temporadas. Y además, el centrocampista italiano Guarente, que no había tenido minutos en el Sevilla, se va se a va cedido al Bolonia con opción de compra a final de temporada. Y poco a poco ya se van incorporando los campeones de Europa. El primero en hacerlo va a ser mañana el asturiano Santi Cazorla que, no perdón, mañana no, hoy mismo que ya ha empezado a trabajar con el equipo. Eso sí, lo ha hecho junto a Mataisen, que también llegaba hoy, y a los Descartes, a Poño y Recio que han entrenado en Málaga y no viajan a la gira venezolana del cuadro andaluz, el que sí se incorpora mañana este y así es Juan Fran, que lo hará a las órdenes del Cholo Simeone para empezar a trabajar con el Atlético de Madrid y estar a punto para el primer partido amistoso que va a jugar en Atlético en casa la próxima semana, no llegará para el que juega contra dentro de un par de días en Vigo contra el Celta, y ni Atlético ni Málaga decimos tienen partido, pero recordamos que además del Hamburgo-Barça a las 7 de la tarde y el Oviedo-Real Madrid a las 8 menos cuarto, tenemos mañana dos partidos a las 7, Osasuna Ibar uh -huh. hemos hablado con su presidente, y a las 9 Araal-Zaragoza más cosas de fichaje, por ejemplo, que el jugador del Atlético de Bilbao, Pablo Urbaiz, se marcha a Rusia, al Rubin Kazán Bielsa no cuenta con él, de hecho el año pasado ya estuvo jugando cedido en Olympiacos y este año se va a ese país a pasar frío, pero donde va a coincidir en el equipo de Kazán con otro español, con Iván Marcano, con el que ya por ejemplo coincidió la temporada pasada también en el Olympiacos griego y el delantero argentino Juan Ángel Neira llega accedido al Valladolid, no va a ser nuevo compañero de, de Javier Baraja, procede de gimnasia y Esgrima de la plata, es delantero, sí, pero según anuncia el Valladolid puede jugar de medio centro ofensivo o de media punta. Más noticias, por ejemplo, de fútbol modesto Este no era modesto, se llamaba Cosmin Contra Se sigue llamando Cosmin Contra, ex futbolista rumano Pero se va a convertir en el nuevo técnico de Fuenlabrada De segunda B mañana será su presentación Y va a ser el segundo equipo que dirija Tras enterar sí. en la temporada pasada al Politécnica de Timisoara
1: Ojo que va de un
2: grande de su país
1: Porque Politécnica es un grande de su país a... Pero estaba
2: en la segunda rumana Sí, es verdad,
1: es un grande de su país en la segunda rumana Pero ahora viene segunda B Es verdad que en Madrid, que juegan en el Atlético, en el Getafe o sea, conoce bien
2: Bueno, más cosas. El Esparta de Moscú que entrena a Unai Emery, ha fichado a central argentino Juan Manuel Insaurralde de Boca Juniors para las dos próximas temporadas. Y no lo ha fichado, pero Alex Ferguson, el técnico de Manchester, ya le ha puesto el ojo al joven Lucas Moura, de 19 años, que juega en el Sao Paulo, y ha dicho que confirma el interés del equipo inglés en ficharle eh, al joven jugador Moura, que es un pretendido también por varios equipos. Se habla sobre todo del Real Madrid. Y atención a esto, pronto va a salir a la venta uno de los juegos de videoconsola más esperados, el FIFA 2013, pero no todo es tan fácil, no es una publicidad lo que estamos haciendo, es que según cuentan algunos de los productores, crear, simular el juego de la selección española, este de toque toque, ha sido una tarea muy complicada, sobre todo lo de jugar con falso 9, porque han tenido que abrir más posibilidades, más abanicos a la hora de realizar el esquema, un quebradero de cabeza... Para las elecciones en el fútbol real Y ahora también en el artificial
1: 12 y 41 hasta aquí el fútbol Pero después de la publicidad Yo les aconsejo que no se vayan Porque nos esperan las dos representantes de España En voley playa en los Juegos Olímpicos de Londres
8: el viernes puedes decirle adiós a los lunes para siempre y que después del viernes venga el sábado y el domingo y otra vez el sábado y el domingo porque ahora cada viernes tienes Eurojackpot la nueva loto de Europa con botes de entre 10 y 90 millones de euros encuéntralo en Vendedores de la 11 también en estancos, kioscos, gasolineras y demás puntos de venta autorizados de la 11 hay más de 30.000 no lo olvides, los millones de Eurojackpot están a la vuelta de la esquina nuevo Eurojackpot, todos los viernes sale el sol
2: con el verano
0: suben las temperaturas y bajan las comisiones. Domicilia tu nómina en BBVA y no pagues comisiones por tu cuenta ni cuota por tu tarjeta. Además, podrás llevarte un televisor Full HD de 22 pulgadas o el nuevo iPad de 16 GB Wi-Fi. Infórmate en bbva.es o en cualquier oficina. BBVA, adelante. <risa> Quedan cuatro días para los Juegos.
1: Tenemos comunicación, Dani, con las dos representantes que van a estar en los Juegos Olímpicos en la modalidad de voleibol y playa.
2: Teníamos ganas de hablar con ellas.
1: Teníamos ganas de hablar con, con ellas. Eh, Liliana Fernández y Elsa Baquerizo. Hola, las dos. Muy buenas.
2: Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas. <risa> Oye, ¿cómo es esto? Explicarnos... Ver, espera, que yo ya me he perdido. Para reconocer quién es Lili y quién es Elsa.
11: Yo soy Elsa. Lo y que ya se como... grabos,
1: pero no. Claro, a, a, ahí está. Eh, oye, una cosa, os queremos, os queremos preguntar, lo que siempre preguntamos, eh, los deportes menos conocidos, eh, sí. ¿cómo lleváis o, o cuál es el reto de España, cómo afrontáis esos Juegos Olímpicos en una modalidad que es tan conocida por la gente, pero es menos conocida porque no no se suele ver mucho el, 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 vuestro deporte? ¿Quién contesta? ¿Quién contesta? <risa> Cualquiera de las
11: pues, No sé, a ver, llevarlo lo llevamos muy bien, <ríe> muy contentas. Y y bueno, eso es un deporte que es poco conocido uh -huh. y bueno, sí, de los pequeñines que están por ahí rondando, pero bueno, en las Olimpiadas creo que tiene una afición muy grande, entonces no sé, seguro que nos vamos a pasar muy bien.
1: <risa> y algo eh, el reto de os pregunto por medalla o es muy Sí, claro. Sí.
11: La, la opción de daño está ahí, vamos.
1: Plata, plata o bronce. Sí. Oro, oro, oro. Oro, hay no.
11: que aspirar siempre al oro. Yo,
1: bueno. yo confío, Dani, en, la, en las dos. O sea, yo creo que puede ser oro. ¿eh?
11: Bueno, a ver, yo
2: me he informado un poco, porque la verdad es que es lo que decís, que durante el resto del año parece que estamos um, os tenemos como olvidados y sí. ahora que llegan los juegos empezamos a conocer un poco el playa Y he visto el grupo en el que tenéis y veo que estáis con las vigentes campeonas de Europa. ¿Eso os da miedo?
11: Bueno... Eh, nosotras no quedamos a dos puestos nada más, ¿eh? O sea,
7: okay.
9: De hecho, es una pareja a la que estamos muy de tú a tú Unas veces ganamos nosotras, otras veces ganan ellas uh -huh. Yo creo que nos conocemos ya mucho sí. O sea, que el hecho de que sean campeonas de Europa no, no implica nada
2: O sea, que sois de la de la Hemos hablado ya con varios representantes que van a los Juegos Y creo que sois los, las primeras personas que decís que, que vais a por medalla, que sí, que sí
11: Claro, claro Hombre, hay que claro. aspirar a lo alto, ¿no? <risa> claro, hay que pensar positivo.
2: <risa> es que, por ejemplo,
1: os pongo un ejemplo. Carlos Machado, que va a participar en tenis de mesa o ping-pong, nos dijo que era súper complicado porque a lo mejor hay 64 participantes, se podía quedar en segunda o tercera ronda. Sí. O otros que hemos... O, por ejemplo, la, la natación sincronizada no valoraron a lo mejor una posibilidad de medalla. Es verdad que es posible, pero pero no lo valoraron como seguro. Y vosotras estáis convencidas eh, en conseguir algo.
11: Sí, no sé. Yo creo que las dos estamos muy convencidas de que, pues, hay posibilidades tenemos. La cuestión es que, bueno, que se den... Hay veces que tampoco depende todo de nosotras, entonces es que a ver si jugamos nuestro máximo y, y bueno, a la mayoría de las parejas que, contra las que competimos en las Olimpiadas hemos ya hemos jugado contra ellas, hemos tenido sensaciones, hemos ganado, a veces perdido. Entonces son parejas que ya conocemos y hemos, llevamos cuatro años en el... Bueno, tres años en el internacional, entonces, bueno, no todo puede ser.
2: Bueno, ahora que llega el verano, eh, yo veo a muchísima gente jugando al vóley playa, pero vosotras estáis durante todo el año, ¿qué hacéis? Recorréis, cuando aquí hace frío, os vais a países que hace calor y allí a jugar y, y, y donde os pongan.
9: Bueno, en verdad, empezamos la, la pretemporada en Tenerife, Ajá. que es nuestra sede de entrenamiento, por decirlo así. Y de ahí, pues por ejemplo, este año fuimos a Nueva Zelanda a entrenar un mes, también hemos estado en Los Ángeles otro mes. También por el tema de, de las parejas que van allí, ¿no?, para, para tener un buen, buen nivel de, de entrenamiento. Y después, a partir de abril, pues empieza el circuito mundial y ya estamos cada semana en un país. Desde Brasil a China, de China a Rusia, de Rusia, a, bueno...
4: ¿Y, cómo, fin, y cómo,
9: cómo lo
2: lleváis? ¿Para ver a la familia, a los amigos...?
11: Hombre, les vemos, les vemos poquito, vemos pero pero bueno, aprovechamos. En cuanto podemos escaparnos un poquito, pues pues aprovechamos.
2: ¿Es muy duro el playa, el, el estar entrenando, jugando, viajando?
11: Sí. Es, es... mucho sacrificio. Como, sí. como,
9: Yo creo que como todo deporte. O sea, no es solo las horas que tú entrenas, en, que estás, por ejemplo, en la playa. Uh -huh. Es una preparación en el gimnasio, tienes que tener tu descanso, tienes que cuidar la dieta... Son muchas cosas, entonces, son cosas que, de las que te quitas, ¿no?, con, con gusto, porque sabes que al final te van a dar un beneficio, pero claro, por otro lado, te estás perdiendo a lo mejor, pues, debe ser días con tus amigos o con tu familia o con... Pero bueno, después cuando descansamos intentamos recuperar, ¿no?, el tiempo.
2: ¿Y cuando llegan las vacaciones...? A la playa ni de coña.
11: Bueno, Lili vive en o sea que... <risa> la tiene cerquita. Pero, pero claro,
2: os escapáis a otro sitio, menos arena, lo que sea, que ya tenéis que acabar de ella bastante hartas.
11: Sí, pero tampoco es malo acercarse a la playa para relajarse, ¿eh? Para por lo menos quitarle esa asociación de trabajo duro. Oh, Dios mío, claro. me voy a, a matar ahí en el entrenamiento. Yo qué sé. Yo creo que algún... ...alguna que otra vez sí que hemos ido... ...pero en plan relax total... Poco, ...a tomar pero... el sol y a bañarnos... Claro,
9: ...a lo que hay que ir a la
1: playa... oye ...desde aquí, desde claro. aquí qué le decís a la gente que dice... Jo, menuda ...menudo deporte más más fantástico... ...siempre en la playa... ...hay sacrificios también... ...en, en este boli playa, ¿no?
9: ...hombre, claro... El, el, ...además nos lo dice mucha gente... ...joder, qué guay, trabajan claro. en la playa... sí <ríe> claro, porque, porque tú no estás de ahí... ...tres horas o cuatro horas... ...depende del día... Al sol, saltando, corriendo, que, que ya no puedes más, que tú dices, ¿pero qué hago aquí, no? Entonces, tiene su lado positivo, que es un entorno muy bonito, que hacemos lo que nos gusta, pero también es muy, es muy, muy muy sacrificado y es un deporte muy duro.
2: Bueno, esta es una pregunta que se la hago a todos los que van a los juegos. Eh, ¿Qué os parecen los chándal? ¿Lo has probado ya?
11: ¿Los <risa> lo habéis puesto no ya? Los ¿no?
2: ¿Te lo han dado pequeño? Bueno. Sí. <risa>
11: Y la de la ropa para la ceremonia ya, la, la blusa no nos cierra, bueno... No, es sea, verdad, no me la puedo poner, no me
2: la una más. And anda, ¿y qué vais a hacer?
11: Pues no sé, creo que allí tienen un almacén o algo así, espero, ah, porque bueno, si no vamos bueno. a tener que ir en peletillas para la ceremonia claro. y no creo que nada. <risa> de lo que
2: ya pasó, ¿eh? <risa> bueno, que hablando, hablando de la ropa, también hay muchos comentarios que, cuando ahora llegan los juegos, que la gente quiere ver vuestra prueba por cómo vais vestidas porque le, le gusta ver eh claro, es que no que no quería preguntarlo pero ya salió el tema de la ropa y tenía que preguntarlo cómo, cómo lleváis esa no, no críticas, sino esos comentarios
11: yo creo que su no sé ¿eh? pero yo creo que no o sea yo no creo que se llene un estadio entero olímpico para ir a vernos el culete yo lo siento mucho
2: No, no, exacto. pero no
11: me lo creo entonces bueno ahora una un mínimo de de espectadores que bueno que que se disfruten mirando ¿Eh? y que le vas a hacer sí. pero bueno, esperemos que la, el otro porcentaje que es alto, eh, disfrute del deporte en sí de y de lo que hacemos y, y del espectáculo que, claro. que es lo que es
1: yo, yo le diría a la gente de aquí que aprecie el juego claro, no.
9: no, por sí. supuesto a ver, lo que también es verdad es que es un deporte muy, muy visual es muy a la vista sabe, resulta quizá agradable de ver por el entorno ¿Sabes de lo que te digo? La, uh -huh. eh, la arena, la red, las jugadoras, tal, el esfuerzo que hacemos. Entonces, como que puede ser un poco más llamativo la, la forma en que vayamos vestidas, pero es igual que las de gimnasia rítmica, o yo qué sé, las de sincronizada, las de atletismo, uh -huh. utilizan un vestuario bastante parecido, ¿no? Oye, quizá y el... Quizás el, el está un poco más asociado a la diversión, la claro, música, mejor... quizás sea por
11: eso. Claro.
2: Y el hecho de ser pareja durante todo el año os llevarías bien, ¿no?
11: Sí, por suerte <risa> sí. <risa> por suerte no lo tenemos. Bien.
2: Pues
1: menos mal, ¿no? Porque claro, todo el año, todo el año, como, como hay algún roce o algo. Pues... Esto
11: es como un matrimonio, esto hay que trabajárselo. Pues sí, totalmente. Sí. Oye, ¿quién es
2: la más dura de las dos? La más mandona.
11: <risa> Elsa. <risa> pero, pero ha sentido bueno.
2: Claro, pero, pero a la hora de decidir la jugada en el saque, manda Elsa, ¿no?
11: No, eso las dos. Eso más depende. Más depende. Sí. Es bueno eso y es malo. De más más el el entrenador nos dice que es bueno y es malo.
1: Bueno, pues eh, de verdad, eh, estas entrevistas que estamos haciendo durante todas estas semanas nos ayudan a conocer, a nosotros también, eh, deportes menos conocidos, pero sí. que de verdad a partir del 27 de julio vamos a estar atentos a todos esos deportes que a lo mejor en otro momento, o, o, si no nos dedicáramos al periodismo, nos, pues no, a lo mejor no los veríamos tanto, pero sí. eh, tenis de mesa, vole y playa... Badminton. Eh, to, to, badminton, todo esto Hombre, lo vamos ya, a ver ya, ya,
2: Es que
11: hemos conocido a ya a uno, sí.
2: Ah, claro, pues ya habéis estado en la, <risa> ah, bueno, claro, en la recepción, sí, ¿qué tal? Sí, sí. ¿Qué tal la
11: pues recepción? Muy bien, ¿sí? muy bien, muy bien, muy sí,
9: claro, bien. Con el presidente muy bien, y con los reyes y con los príncipes también muy bien. Tuvimos ahí un deslumbramiento con los clases... <risa>
2: Y cuando lleguéis a la Villa Olímpica, ¿tenéis ganas de conocer a algún deportista en particular? Pues yo qué sé. No sé, mucha, mucha todos, gente ¿no? hablaba en su momento de quiero conocer a Nadal, a Gasol, no sé si tenéis vosotros a, a algún mito que queráis ver.
11: Yo tenía ganas de conocer a Nadal, pero bueno, o sea, nos ha lesionado y qué le vamos a hacer, pero <risa> no sé, tengo
9: muchas no, ganas de ir a Bolt?
11: Sí, por ejemplo,
2: Nos
9: quedamos o a Michael
11: Felch, o,
9: o incluso deportistas sí. españoles, no sé, el equipo de, de baloncesto, o el mm. de. Hoy estuvimos con parte del de balonmano, creo. Mm. <ríe> Entonces, no sé.
2: Bueno, lo que tenéis que hacer es traeros una medalla a casa. Sí. Que sea, de oro, También. ¿no? Sí.
1: que sea de oro. Oye, os deseamos toda la suerte del mundo, Liliana, Elsa, y que estaremos gracias, pendientes gracias. de vosotras, de verdad, a partir del 27 de julio. Gracias por atendernos. Y gracias a vosotros. A vosotros, gracias. Majísimas estas chicas, Liliana y Elsa Otras cosas de los juegos que nos hemos dejado en el tintero, Dani
2: Mira, por ejemplo, le decíamos que se trajeran un oro Pues es que por cada oro olímpico de España Va a pagar a sus deportistas 94.000 euros, que no está nada mal oh. Si tenemos en cuenta que, por ejemplo En Corea del Sur se paga 240 euros Y también estaría sería barato Si consideramos lo que pagan en Azerbaiyán 640.000 por cada euro por cada, por cada oro. Luego, por ejemplo, tenemos otras cifras, 48.000 en España por la plata o 30.000 por el bronce. Si se cumple lo que pasó en, el último, en los últimos Juegos Olímpicos, tres o 10 platas y cinco bronces, uh -huh. esto saldría al COE por 1.050.000 un, un euros, más o menos. Y hay cuatro países europeos, Italia, Rusia, Rumanía y Bielorrusia, que pagan más. Alemania y Gran Bretaña manejan otras opciones y Estados Unidos paga pues, unos 20.500 euros por cada oro. No está nada mal. Eh, hay que decir también que ha habido cambios en el equipo de atletismo, que hay cuatro bajas, se caen Gemma Barrachina, Ana María Pinero, Javier Alves y Ángel Muyeran. dicen que por razones médicas o técnicas, y a este último le va a sustituir el jienense Sebastián Martos, por lo que la representación española de atletismo pasa de 50 a 47 y el total se queda en 279. De ellos, una gran mayoría, 137, han acudido a dos recepciones, una con el presidente del gobierno, con Mariano Rajoy en la Moncloa, y otra con el rey Juan Carlos I en la zarzuela. Y más o menos les han, dado, les han dado muchos ánimos y se han acordado de los que no están, como por ejemplo Rafa Nadal. Y decir que la vía Olímpica hoy ha guardado un minuto de silencio uh -huh. en honor a los 11 miembros de la delegación israelí que fallecieron hace 40 años asesinados por el grupo terrorista Septiembre Negro en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972. Y atención a esto porque hay un 20% de probabilidad de que llueva durante la ceremonia de inauguración el abanderado británico hay que decirlo, va a ser el ciclista Chris Hoy, cuatro veces campeón olímpico.
1: Bueno, eh, quédate ahora un ratito porque nos va a hablar Vicente Azpitarte del partidazo que tenemos mañana. Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
12: Hola, hola, Danis. ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Oye, ¿podemos ganar a Estados Unidos? Yo creo que sí, ¿eh?
12: Me estoy animando. Bueno, no lo... Sí, sí, no lo sé, no lo sé, pero desde luego Barcelona ya espera menos de veinticuatro horas para ese partido, el gran partido del año, ¿eh? España-Estados Unidos en el Palau San Jordi. Y vamos a ver si incluso ese partido se reedita después en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Por cierto, hacia allá se marcharán los dos equipos en breve desde aquí, desde la ciudad Dar El caso es que mañana España, vamos a hablar de España, primero... Los tocados evolucionan correctamente. Esta mañana ha dicho el seleccionador Escariolo, que en principio no jugarán mañana ni Sergio Rodríguez ni Marga Sol, pero sí que parece que estarían preparados para el partido de China. Y en Estados Unidos, pues qué decir, que tenemos a Kobe Bryant, a LeBron James, a Kevin Durant y que llega toda la playa de estrellas norteamericanas para poner mañana el espectáculo sobre la cancha contra un rival durísimo como es España y los dos mejores equipos del planeta baloncestístico que se miden mañana.
1: Hay un resquicio, Vicente, que es que nuestro juego interior es mejor que el de Estados Unidos. Lo que pasa es que ese resquicio, claro, sí. si les enchufan ellos... Pues...
12: Bueno, el otro día se vieron varias situaciones curiosas. Kevin Durán jugando de cinco. ¿Sí? Yo me cuesta mucho creer que Estados Unidos pueda jugar contra España con Kevin Durán intentando frenar a Pau Gasol, a Marga Sol, a Cersei Vaca o incluso a Felipe Reyes. aun así, también hay que tener en cuenta que mañana es simplemente una amistosa, aunque sea el gran partido del año, que va a haber un ambientazo, pero que si no está Marga Sol, evidentemente, como bien decía hoy Pau Gasol ante la prensa, Mañana van a intentar ganar los dos equipos, pero no van a jugar todas las cartas porque hay que guardarse cosas para el momento crucial que serán los Juegos Olímpicos. aun así, como decíamos antes, Estados Unidos ha hecho cosas muy raras. Ayer lo vimos frente a Argentina, Kevin Durán jugando de cinco sí. y un ataque muy poco elaborado. Es cierto que no lo necesitan porque tienen un talento impresionante. Pero bueno, aún así se les puede ganar. España va a salir a tope y vamos a ver qué ocurre mañana.
1: Mañana hablamos del partido. Gracias, Vicente.
12: Un abrazo a los dos. Adiós. adiós. Diez
1: y media de la noche por la 1 de Televisión Española. Oh. Terminamos ya este Es Libre Directo. Se nos fue hace un año una voz irrepetible. Eh, Amy Winehouse hace un año falleció en Londres y la verdad es que, bueno, eh, pues este detalle, este homenaje desde Es Radio para despedirnos, Dani, coletazos de lo que ha podido ser otras noticias que te hayas dejado... En el tintero.
2: Pues más de baloncesto, más allá del partido que mañana va a seguir todo el mundo y que aquí vamos a contar los últimos minutos, por supuesto, a partir de las 12, eh, decir que, por ejemplo, el Barcelona Rica le ha informado que Víctor Sada parece que no va a continuar en el equipo Ojo porque el se han roto las negociaciones. El Barcelona le ofrecía una oferta para igualar el derecho de tanteo en la que incluso le subían el sueldo, pero el base la ha rechazado y después de ocho meses de negociaciones, Víctor Sada y el Barcelona seguirán sus caminos, pero cada uno por un lado distinto en motociclismo Tony Elías va a ser el sustituto de Héctor Barberá en la cita de la una seca de este fin de semana lo hará subido en la moto Pramac Ducati que llevaba el piloto valenciano y que no podrá pilotar debido a esa operación de Tibi y que de la que ha sido recientemente operado y que veremos a ver si llega al siguiente gran premio porque después de este fin de semana hay un parón hasta el 19 de agosto cuando se disputa la carrera en Indianápolis veremos a ver si llega Héctor Barberá o tiene que ser de nuevo Tony Elías el que le sustituya y hablando de motor Comentar que ayer la carrera de Fórmula 1 del Gran Premio de Alemania fue la más seguida por el público español desde 1994. Un buen dato para Antena 3, porque 4.409.000 espectadores de media seguían la victoria de Fernando Alonso, que ya le saca 34 puntos a Mark Webber, que eso significa el 41,6%, pero es que tuvo un pico de oro de 5.379.000 espectadores, el 44,7%, casi la mitad de los espectadores. En ese momento venía la televisión, estaban viendo a las 15:34 cómo Fernando Alonso entraba bajo la bandera de cuadros ganando el Gran Premio de Alemania.
1: Espectacular dato de audiencia. Gracias, Dani. Hasta mañana. Hasta mañana. Medio minuto para la una de la madrugada. Ahora es amor con Eva Guillamón desde esta noche. A Varela estuvo en la parte técnica. Dani Blanco, Dani Ortiz le saludan en nombre de la redacción deportiva de Es Radio. Mañana a las 12 más. Hasta mañana. Buenas noches.
0: Es libre y directo,
3: con Dani Blanco y Dani Ortín.